0: Vous demandez de quoi 2021 sera fait Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et épisode 547. J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme, l'énergie, la patate, que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, vous voyez, vous écoutez. Je suis en pleine forme, c'est Noël qui arrive, j'ai mon petit chapeau de Noël sur la tête, je mange des papillotes, tout simplement parce que là on arrive sur la fin de l'année. Bah oui d'ailleurs, c'est le dernier épisode de l'année, je vous le dis, hein, euh, voilà la semaine prochaine à cette heure-là, on sera en train de regarder les cadeaux et la semaine d'après, 1er janvier, ça sera mon petit run de reprise, hein, tout simplement de début d'année, ma petit run traditionnelle du 1er janvier que je fais depuis plusieurs années, je vais courir une petite heure là pendant que tout le monde dort encore avec les festivités de la veille, on verra bien quelles seront les festivités de la veille, mais moi le 1er janvier j'aime bien démarrer par un petit run, voilà, c'est ma petite habitude de 1er janvier, vous le savez, vous le savez, j'ai mes petites habitudes, mes petites routines, etc, et c'est comme ça que je fonctionne, et c'est de ça dont nous allons parler en grande partie, mais pas seulement. Mais avant de faire ce petit break, je vous ai dit, c'est la saison des papillotes. Tout le mois de décembre, je vous ai parlé de citations papillotes. J'ai ma petite papillote avec moi. Nous allons écouter ensemble. Nous allons découvrir la papillote du jour, la citation du jour. Hop Et elle vient de Antoine de Saint-Exupéry. « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Oh Ça, ça, voilà une belle chose. « Regarder ensemble dans la même direction. » Mais déjà, regardez dans quelle direction nous allons. Ben oui, ça déjà, c'est une bonne idée. Parce que, en cette fin d'année comme ça, aujourd'hui, j'enregistre le 18 hein, 18 décembre, je vous le dis. Euh, nous sommes donc à deux semaines de la fin de l'année. Nous sommes donc à deux semaines de 2021. Et je vous encourage d'abord à faire un petit break. Bah oui, parce qu'on rentre dans une période, bon, c'est les vacances scolaires pour les enfants, peut-être que vous avez des congés, peut-être pas, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais en tout cas, à faire un petit break, c'est pas mal. Je vous encourage à faire un petit break et surtout de prendre le temps de faire une pause. Et pendant cette pause, bien sûr, profiter de votre famille, bien sûr, vous reposer, bien sûr, faire du sport si vous le pouvez. Bien sûr, il y a plein de choses à préparer, je le sais. Mais demandez-vous aussi. Comment vous allez préparer 2021 Comment, surtout, vous avez envie de réussir 2021 De quoi 2021 sera fait Et comment vous réussirez cette année 2021 Car finalement, c'est la question qui se, qui nous préoccupe tous en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire de cette année 2021 qui se profile Est-ce qu'on laisse le rythme s'imposer. Est-ce qu'on essaie de s'accrocher à son rythme qui s'annonce effréné, même si on ne sait pas de quoi elle sera faite On sait que de toute façon, les années passent vite, et j'ai l'impression que plus je vis et plus années passent vite, mais en fait, dans la réalité, elles passent toujours à la même vitesse, elles font toujours le même nombre de jours, l'an prochain, il y en aura 365, on n'a même pas le bonus de l'année bisextile, 365 jours, ça paraît à la fois beaucoup, et puis quand on arrive à la fin de l'année, bah on se dit... Et finalement, c'était pas tant de choses que ça. Et donc, il y a un moment donné, c'est bien de se poser la question de qu'est-ce qu'une année réussie Comment je vais réussir mon année Comment 2021 sera au moins si bonne que 2020, mais peut-être mieux, parce que si on se contente de faire la même chose que 2020, peut-être qu'on se dit, je vais peut-être un petit peu stagner, je ne suis pas certain, j'ai peut-être eu un coup de chance sur des choses comme ça, ou alors, on se dit, bah, cette année 2020 était vraiment pas bonne, il est temps quand même que je fasse sur 2021 quelque chose qui me permette d'aller plus loin. Mais en, on a un problème quand on regarde ça, c'est que le mot réussite, qu'est-ce que c'est que la réussite Qu'est-ce que c'est le succès Comment on définit ce mot-là Ça, ce n'est pas simple, on est même, comment dire... On est même floué par notre cerveau, parce qu'en fait, le problème de notre société, c'est que nous mesurons la réussite selon des critères qui sont dictés par notre cerveau. Et en fait, qu'est-ce qui nous amène à penser que c'est une question de revenu Et en ce moment, qu'est-ce que je vois Je ne vois que des gens qui vous parlent de dire... Comment vous allez faire une, de, une année 2021 où vous allez gagner des sommes à 6 chiffres, où vous allez exploser tous les compteurs, où vous allez avoir une plus grosse bagnole, un gros casque à 600 euros, où vous allez avoir, euh, je sais pas, moi, des.. Euh, euh, je vous ai une grande bagnole, vous allez faire euh, gagner plus d'argent, etc. On vous parle que comme ça. Et Peut-être vous vous sentez un petit peu déconnecté à cet esprit là parce que Peut-être, et moi je l'ai vécu il y a des années. Il y a un moment donné, vous savez que c'est pas ça qui fait le bonheur. Vous savez que si je critique la pyramide de Maslow aussi souvent dans mes contenus dans ces derniers temps, c'est parce que c'est bien beau cette sécurité financière, c'est bien beau de gagner de l'argent, etc. Mais à un moment donné, on sait qu'il nous manque un petit truc. Moi, ma conviction à moi, c'est que on n'est pas heureux tant qu'on n'a pas fait parler de sa créativité. Que la créativité nous amène un supplément de bonheur, de, de choses qui nous qui nous manque, sinon. On a besoin de nous de s'exprimer. On a besoin d'écrire. On a besoin de prendre du temps pour écrire, pour s'exprimer, pour partager des choses en vidéo, pour apprendre des choses aux autres. C'est aussi ce qui nous permet, nous, ben, d'être plus heureux. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est ce que je vis moi au quotidien et c'est ce que je vous amène veux vous amener à vivre vous aussi au quotidien. Et quand on regarde autour de nous, la réussite, elle est mesurée par quoi Ben par la taille de la maison, la taille de la voiture, euh, le est-ce que j'ai tel ou tel objet, est-ce que j'ai bien le dernier iPad, le dernier téléphone, est-ce que j'ai les derniers écouteurs Apple, est-ce que je suis parti euh, trois semaines en vacances à l'autre bout du monde, est-ce que euh, j'ai les baskets à 275 euros maintenant, bah oui il y a des baskets à 275 euros, hein, quand vous courez Nike sort des baskets à 275 euros officiellement, elles font courir plus vite, mais si vous les mettez sur le canasson que je suis, je vais pas courir plus vite parce que j'ai des baskets à 275 euros. En revanche, en revanche, je peux sûrement faire des choses qui m'aideront à courir mieux et plus vite. Mais en fait, ce problème-là, quand vous regardez dans le minimalisme, il vient parce que nous sommes aussi dans un monde où nous sommes dans la comparaison. Nous sommes dans qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que mes voisins ont et... Pourquoi je n'ai pas aussi autant qu'eux Et il y a même des études qui ont montré que même les riches, en fait, ont ce problème-là. C'est-à-dire que vous pouvez être très riche, si vous avez un ami qui est encore plus riche que vous, vous êtes malheureux. Alors, c'est là où le critère de succès, c'est pas seulement l'argent, c'est, je le redis, finalement, c'est d'arriver à décider qu'est-ce qui nous rend heureux. Mais ça, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, notre cerveau fonctionne sur cet amas de choses, sur... Le fait d'amasser des choses. En fait, il est fait comme ça, il fonctionne comme ça. Et c'est le minimalisme, quand vous regardez, est un truc qui est totalement surhumain. Parce que si vous voulez être dans le minimalisme, si vous voulez casser cette logique-là, vous devez casser votre cerveau. En tout cas, casser une partie du fonctionnement de votre cerveau. Alors je sais, c'est un petit peu bizarre de le dire, mais notre espèce est ainsi faite qu'il y a un moment donné... On est conçu, on est programmé génétiquement depuis des milliers d'années, depuis que l'homme est homme, et nous sommes ce que nous sommes parce que nous fonctionnons comme ça, tout simplement parce que nous avons dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre matière grise, nous avons un élément qui nous pousse à agir comme ça. Et en fait, comme l'explique Sébastien Boller dans son livre, nous avons un bug. Le bug humain, c'est le titre de son livre. Et nous sommes sous l'influence de ce qu'il appelle le striatum. Enfin, ce qu'il appelle, ce qui a été découvert, qui est le striatum. En fait, c'est quoi le striatum? C'est une structure nerveuse qui nous donne des objectifs. Elle est dans notre matière grise. Elle nous donne des objectifs. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait, hein, C'est dans votre tête. C'est dans votre cerveau. Il fonctionne comme ça. Et c'est des choses qui sont dans votre quotidien, vous ne pensez pas à les faire, Vous, peut-être vous pensez comment les faire, peut-être que par moments ça vous agite en vous disant « je n'arrive pas à le faire » ou peut-être que c'est un peu être un peu compulsif pour certaines choses. Mais par exemple, c'est manger, nous reproduire, dominer, faire le moins d'efforts possible et capter les informations qui nous entourent. Là, tout d'un coup, vous comprenez votre fonctionnement. Pourquoi nous avons toujours peur de manquer d'informations Pourquoi nous sommes autant de temps, par exemple sur Twitter et autres, à regarder toutes les informations Pourquoi les chaînes d'infos auront toujours autant de succès Quoi que vous fassiez, hein, quoi que vous fassiez, vous pouvez faire en sorte de ne pas les regarder, mais elles existeront toujours parce qu'elles répondent finalement aux fonctions même, -même de notre espèce humaine. Euh, faire le moins d'efforts possible, bah, ça vous explique aussi pourquoi, par moment, nous n'avons pas envie de sortir de notre canapé. Mais ça explique aussi pourquoi l'industrie, par exemple, de la bouffe industrielle, existera toujours parce qu'il y a toujours un moment donné. Où où nous avons une petite faiblesse, nous n'avons pas envie de faire la cuisine, nous n'avons pas envie de faire ça, nous n'avons pas envie de nous lever du, notre canapé, alors un jour on va faire ce, chauffer des surgelés, une autre fois des conserves, une autre fois c'est on va se faire livrer par je ne sais quel livreur qui va arriver en vélo. Bref, vous avez compris le principe, tout ce qui nous entoure, tous les produits, tous les services qui existent sont basés là-dessus, sur ce fonctionnement-là. Manger, nous reproduire, dominer, faire le moins d'efforts possible, capter les informations qui nous entourent. Notre cerveau est ainsi fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce fameux striatum nous procure de la dopamine, hormone du plaisir. Le striatum est sur une structure qui nous procure cette, euh, ce plaisir quand finalement nous sommes dans cette logique-là. Tout simplement parce que ben, l'espèce humaine sait qu'elle a besoin de ça pour évoluer. C'est comme ça, le cerveau, à un moment donné, a intégré, notre espèce a intégré, que nous avons besoin de ça, manger, nous reproduire, dominer, etc., pour arriver à survivre, pour arriver à survivre. Et dans cette survie, il y avait accumulé des choses. Oui, parce que il y a un jour, à une époque, il faut se rappeler que maintenant, vous ouvrez le frigo, il y a quelque chose dans votre frigo, mais à une époque, avant de remplir ce qui était l'équivalent du frigo, il fallait aller cueillir, il fallait aller chasser. Et vous n'étiez jamais sûr de savoir s'il y aurait de l'eau, s'il y avait de quoi manger ou quoi que ce soit. Donc quand vous trouviez quelque chose à manger, vous le mangez sur l'instant, vous accumuliez à manger, et il y avait des, à une époque, notre espèce était capable de jeûner pendant plusieurs jours, mais c'était pas volontaire ce jeune. c'était pas du jeune intermittent comme on le fait maintenant, c'était juste en fait un jeune qui venait ben, de tout simplement, euh, parce qu'il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à, à grailler il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de petites bestioles qu'on arrivait à attraper, ou il n'y avait pas les baies, ou alors il faisait un coup de froid, ou quoi que ce soit bref, notre cerveau a été fait de cette manière là, parce que à un moment donné, c'est ce qui nous a permis de devenir, de se développer en tant qu'espèce qu humaine, et donc ce qui était utile à cette époque-là, ben bah, maintenant, c'est ce bug. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que lui n'a pas changé. En fait, il y a plein de choses qui ont changé notre corps. Notre corps a évolué, notre cerveau a évolué, notre tout a évolué, notre matière grise a évolué, le cortex a évolué. Mais lui, il ne change pas. Et ça, c'est le bug humain, c'est ce que Sébastien Boller dit, c'est que ce bug humain nous amène dans des comportements qui maintenant nous pose problème, et dans ses comportements, bah c'est d'accumuler toujours plus. Pour ça que le minimalisme en tant que tel peut nous faire envie, mais qu'il est aussi compliqué, qu'il est aussi surhumain d'aller dans cette logique-là, parce que notre striatum, lui, il a envie d'accumuler plein de choses, et il en veut toujours, toujours, toujours plus. Et on a perdu le sens finalement d'une vie réussie, je vous le dis, même les riches qui ont beaucoup d'argent peuvent se sentir malheureux parce que le voisin a un peu plus d'argent qu'eux. Parce que eux, ils ont un yacht de euh, 10 mètres, que le voisin en a un de 60 mètres, ils vont se dire, ah là là, il va nous prendre pour des péquenots. Mais attention, se rappeler quand même qu'il est juste plus riche que 99% de le reste de la planète. Mais je dis pas qu'il faut pas lui en vouloir, hein, attention, soyons clairs. Mais c'est comme ça, c'est l'humain. Et donc des études ont été faites pour montrer que c'était humain. Et le vrai problème dans cette histoire-là, c'est que à chaque fois qu'on est dans ces réactions-là, de se dire « Ah bah oui, alors attendez, moi j'ai mon téléphone, il a un an. Voilà, le dernier téléphone, il a cette fonctionnalité-là. Ou alors, moi j'ai vu ça, tiens, il faudrait absolument, je vois ça sur Netflix maintenant, etc. » C'est qu'en fait, nous perdons de vue comment nous concentrer sur l'essentiel. Mais en fait, on perd de vue sur, de se concentrer sur l'essentiel sur tellement de choses. Il y a tellement de choses sur lesquelles on perd de vue. Et ça va aussi sur nos projets. Ça va aussi sur, finalement, ce que nous avons envie de faire au quotidien. Ça va aussi sur notre mode de vie, sur notre santé, sur comment nous sommes en bonne santé. Euh, pourquoi pendant autant d'années, par exemple, j'ai oublié de dormir Oui, je dis « j'ai oublié de dormir » je dormais pas, je dormais pas, je travaillais jusqu'à une heure ou deux heures du matin, je me levais tôt, et je, je dormais pas, je mangeais mal, je ne faisais pas de sport, c'était mon mode de vie pendant des années, ça m'a conduit quand même dans une situation qui était vraiment pas belle, hein. j'étais le gros hamster joufflu, malheureux, etc., j'étais obèse, je faisais 25 kilos de plus, euh, j'avais envie de rien faire, etc., et au bout d'un moment, bah, finalement, ça ça finit par exploser, ça finit par exploser, et ma santé va beaucoup mieux, mais mon, mon cerveau, mon bonheur vont beaucoup mieux aussi, depuis que j'ai compris qu'il fallait cet équilibre-là, mais ce n'était pas si simple, et il a fallu du temps pour que je me reconcentre sur l'essentiel, et c'est ça qui est important, parce que c'est vraiment ce qui nous amène à nous poser des questions, on devrait se poser ces questions-là, et c'est pour ça que la fin d'année, le début d'année est toujours un bon moyen de le faire, parce que, Qu'est-ce qui nous amène au vrai bonheur Qu'est-ce qui nous amène dans une journée réussie, dans un mois réussi, dans une année réussie Est-ce que c'est d'avoir un tel objet Peut-être Est-ce que c'est gagner plus Peut-être Est-ce que c'est courir Peut-être Est-ce que c'est avoir une promotion dans son boulot Peut-être Est-ce que c'est créer un podcast sur une chaîne YouTube ou un blog Peut-être Chacun a la réponse en soi, chacun va trouver sa réponse, mais l'important c'est d'abord de se poser la question. Et puis il y a des choses qui parfois sont incompatibles, et alors des fois on veut tout faire, et on accumule des choses, des activités, des projets, on saute de chose en chose sans prendre finalement le temps de nous poser, et on lit trop de livres pour bien les comprendre, on veut se lancer dans plein de projets, mais on n'arrive pas à tous les faire aussi bien qu'on voudrait faire, on ne prend pas le temps de se poser les questions essentielles, quelle est la chose essentielle que j'ai vraiment envie de faire dans ma journée Et comment je fais pour arriver à la faire tous les jours Puisqu'elle est essentielle et qu'elle me remplit de bonheur. Et donc c'est ça que je voudrais vous amener à penser, à structurer aujourd'hui hein, dans cet épisode-là. C'est vraiment vous amener sur cette réflexion-là. Parce que il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Des routines, des habitudes. Mais avant de les mettre en œuvre, il est essentiel de se poser une question vraiment importante, c'est sur quelle route je suis, quelle route je veux prendre. On peut avoir tous les GPS du monde. Si on n'indique pas au GPS où on veut aller, le GPS, il peut nous amener n'importe où. Alors, vous pouvez faire comme Google, avoir un bouton « j'ai de la chance », mais si le « j'ai de la chance » vous amène à un endroit qui ne vous rend pas heureux, sérieusement, ça vaut pas le coup. Non, il faut dresser la carte, il faut faire une carte, savoir quelle est la route que l'on veut prendre, comment on voudrait y aller et surtout, créer avant d'avoir son propre GPS qui nous explique Comment on va aller quelque part Quelles sont les directions que l'on doit prendre Il faut savoir où est-ce qu'on va aller. Et ça, vraiment, c'est important. Et pour savoir où on va, eh bien, il faut d'abord savoir où nous sommes tout de suite, d'où nous venons, où nous sommes là tout de suite, et ensuite on pourra dire où je veux aller. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire pendant cette période de fête de fin d'année, hein, cette fin d'année, le début d'année, c'est de prendre le temps, vraiment de prendre le temps de réfléchir à ça. En début d'année, il y a toujours cette logique des bonnes résolutions. Mais les bonnes résolutions, c'est du bullshit. Ça sert à rien. Et vous le savez, en fait, c'est quoi des bonnes résolutions On se dit, on va faire ça, ça, ça et ça et ça. Il y a une année, en 2015 à peu près, j'avais une liste de bonnes résolutions, mais enfin, il y en avait peut-être 10 ou 15 dedans. Mais c'était juste impossible de les suivre. D'ailleurs, je suis incapable de vous les donner. J'étais incapable de m'en rappeler quelques jours après. En fait, elles nous donnent une fausse impression. On a l'impression, quand on pense à ces résolutions, que en fait, elles sont en train de se réaliser. Parce que j'ai marqué sur un bout de feuille que je voulais courir cette année, toutes les, toutes les semaines, je pense que je vais courir toutes les semaines cette année. J'ai le sentiment qu'en marquant sur un bout de feuille je vais, cette année, je vais courir, je prends la résolution de faire du sport et de courir toutes les semaines, on pense qu'on va le faire. Non, c'est juste un vœu. C'est un vœu. Et il va rester pieux tant que on ne fera rien pour le faire. Et le problème, souvent, c'est que ces résolutions, on les écrit sur un bout de papier, mais en fait, elles ne valent rien. Elles ne valent... Pas plus que ce bout de papier, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, vous allez faire quoi Vous allez prendre le bout de papier, vous allez chiffonner, balancer ça à la poubelle. Et le problème, c'est que vous allez faire ça quand Le 4 janvier Oui, dès le 4 janvier. Reprise du boulot, du train-train quotidien, les enfants qui retournent à l'école, allez retourner au boulot, monter dans le bus, dans le train, prendre votre bagnole ou votre vélo ou votre trottinette, rouler à toute vitesse parce que vous êtes en retard, arriver au boulot, voir vos collègues, regarder les mails, etc. Bref, tourner dans votre roue de hamster. Et puis le soir vous rentrez, ça reprend le rythme. Et puis un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, ouf, hop, on est en week-end, et hop, et c'est reparti le lundi d'après. Et sans qu'on s'en rende compte, comme ça, les 52 semaines de l'année, les 365 jours, ils passent à toute vitesse. Et on se retrouve à la fin de l'année, 31 décembre, en se disant, on pourrait refaire le même épisode dans un an, en se disant, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que mon année a été réussie Sur quoi j'ai avancé Quels étaient mes projets Quels étaient mes rêves, etc. Et peut-être même, vous n'êtes incapable de les dire. Vous auriez aimé peut-être faire telle ou telle chose, mais vous n'êtes pas capable de le dire. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, et moi je l'ai été pendant des années dans cette logique-là, même encore il y a deux, trois ans, quand j'ai commencé à écrire mes mots, mes trois mots, mes guides, mes trois mots, quand j'ai commencé à imaginer cette logique-là, j'étais pas certain de savoir ce que je voulais faire dans mon année. Même l'an dernier, en début d'année, il y avait un moment donné, j'avais un grand doute en me disant, tu vas faire telle ou telle chose, tu vas, j'avais des, des grandes dates, des choses importantes que je voulais faire. Par exemple, courir un marathon, ça, c'était, ça faisait partie. Courir mon deuxième marathon faisait partie de mes grands objectifs. Donc ça, c'est des choses, vraiment, oui, je les avais. Mais il y avait des choses sur lesquelles j'avais du flou. Et donc, c'est pour ça qu'à bout d'un moment, eh ben, cette année encore, je me dis, il est temps de réfléchir encore plus en profondeur. Et je voudrais vous expliquer comment le faire avec quatre étapes qui sont très simples. La première étape, c'est de faire un bilan bienveillant de 2020. Et là, attention, je dis bien le mot bienveillant. On est bienveillant avec soi-même. Mais on est aussi clairvoyant, parce que c'est important. En fait, 2020, ce fut une année qui était vraiment imprévisible, parce que, vous ne pouviez pas savoir, alors bien sûr, vous allez me dire, oui, on avait vu qu'il y avait un virus qui commençait à se balader en Chine à tel moment, etc. Mais honnêtement, qui pouvait prévoir que le virus aurait cette importance-là Qui pouvait savoir comment il allait se développer de cette manière-là Est-ce que vous pouviez savoir qu'il y aurait du confinement Est-ce que vous pouviez imaginer même la notion de confinement Est-ce que vous pouviez imaginer qu'il y aurait un couvre-feu Est-ce que vous pouviez imaginer qu'on vous dirait vous n'avez pas le droit d'aller à tel endroit, de faire telle chose, de remplir une attestation Est-ce que vous auriez imaginé qu'on vous dirait qu'on vous diriez que dans quelques mois, vous ne pourriez pas sortir de chez vous pour plus d'une heure Voilà, ça, vous pouvez pas l'imaginer. Donc, ça, c'est sûr, vraiment là-dedans, il faut être clairvoyant, on peut se dire, le virus m'a probablement empêché de faire des choses. Mais attention, attention, soyons clairvoyants aussi. C'est pas lui, ce ne sont pas le virus, les politiques qui nous ont empêché de faire tout. Il y a plein de choses que, qui ne dépendent que de nous. Et c'est là où je vous invite à regarder la démarche stoïciste. Euh, le stoïcisme, qu'est-ce qui nous invite à faire C'est de dire, bon ben, bah, il y a des choses qui dépendent des autres et dont nous n'avons aucun contrôle. Il y a des choses qui dépendent du monde, du fonctionnement du monde et nous n'avons aucun contrôle dessus. Mais il y a tellement de choses qui dépendent de nous. Et en fait, le stoïcisme nous invite à dégager les deux. Qu'est-ce qui dépend des autres Qu'est-ce qui dépend de nous Et qu'est-ce qui dépend de nous bah, Vous avez la réponse, c'est l'action que vous allez mettre en œuvre tout le temps. Mais avant de mettre en action, les, de savoir ce que vous allez mettre, de faire les actions que vous allez faire, bien entendu, il y a un moment donné, il faut regarder ce que vous avez fait. C'est pour ça que c'est important de faire ce bilan. Et ce n'est la faute de personne d'autre que moi si je n'ai pas mis en place les conditions pour écrire tous les matins. Ce n'est pas c'est entièrement de ma faute par exemple si mon livre, j'ai mis trois ans pour sortir mon livre, mais que tout d'un coup mon livre j'ai réussi à le sortir en trois semaines. C'était de ma faute à moi si je ne l'avais pas écrit, si je ne l'avais pas terminé, si je ne l'avais pas publié. C'est de la faute à personne d'autre. Ce n'est de la faute à personne d'autre que moi si je n'arrive pas à me coucher à 22 heures, Si un jour je garde Netflix ouvert, Youtube ouvert jusqu'à 23 heures, on pourrait toujours accuser de dire... C'est comment il fait Netflix avec les trucs qui circulent, etc. C'est moi qui ai le bouton, le doigt pour appuyer sur le bouton euh, « arrêter la télé ». C'est mon doigt à moi, il m'appartient. Tac, tac, tac. Il fonctionne, il m'appartient. Euh, ce n'est la faute de personne d'autre que moi euh, si je préfère rester dans mon canapé plutôt que d'aller courir. Par contre, c'est de mon ressort à moi aussi si je décide de mettre en œuvre une solution pour commencer à faire le premier pas pour aller courir. Car... Finalement, faut se dire un truc, c'est que la décision d'aller courir, la décision de faire du contenu, la décision d'écrire, la décision de se coucher tôt est une action, c'est un choix, mais la décision ou la non-décision ou, la, ou le, ne pas le faire est aussi un choix. Finalement, je décide de ne pas appuyer sur le bouton de la télécommande, je décide de ne pas me lever de mon canapé, je décide que je préfère regarder une série sur Netflix ou une vidéo YouTube plutôt que d'écrire un billet de blog ou préparer un podcast. C'est une décision, je décide autant de faire... Un nouveau contenu que je décide de ne pas le faire pour faire autre chose à la place. L'important, c'est de décider et d'assumer le fait qu'on ait décidé et d'assumer ce choix. Et en même temps, on doit aussi reconnaître que dans cette année 2020, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Mon marathon, je me suis entraîné, j'ai lancé mon entraînement, j'ai fait ce qu'il fallait pour le préparer. Mais à un moment donné, il était annulé. Et ça, je n'y peux rien. Je ne vais pas me morfondre de ne pas avoir pu faire mon deuxième marathon, alors que tous les marathons étaient annulés. De même que vous n'avez pas vous morfondre de ne pas avoir pu partir en vacances si les vacances que vous avez prévues avaient été annulées. Si les avions n'ont pas pu décoller, vous ne pouvez pas vous morfondre de ça. En revanche, vous auriez pu vous morfondre de ne pas être parti en vacances parce que vous n'avez pas fait, mis en œuvre les conditions pour partir en vacances alors qu'à un moment donné, vous auriez pu le faire. C'est ça qu'il faut distinguer entre les deux. Donc, regardons les choses. Que nous n'avons pas pu faire Pourquoi nous n'avons pas pu les faire Les questions on doit se poser, c'est vraiment, bah qu'est-ce que j'avais envie de faire Qu'est-ce que j'avais prévu de faire Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire Et est-ce que c'est de ma faute à moi Ou est-ce que finalement, bah c'est aussi le monde comme ça qui m'a empêché de le faire Et là, vraiment, vous allez regarder un petit peu les choses. Mais je suis sûr, je suis sûr aussi que si vous regardez bien ce virus, si vous regardez bien la période de confinement, il y a aussi des choses que vous allez découvrir. Il y a des choses positives qui sont arrivées grâce à ce confinement. Regardez Certains d'entre vous ont créé du contenu pendant le confinement, certains ont découvert par exemple mes contenus, je le sais, vous me l'avez dit, pendant le confinement vous avez découvert mes contenus et vous avez dit bah tiens si moi aussi je crée un podcast, si moi aussi je profite, per, profite de ces périodes là pour créer un podcast, pour créer du contenu, certains ont découvert par exemple qu'ils euh, avaient en lisant, bah, en, en ayant plus de temps pour lire plutôt que dans les transports, en voiture, à conduire la voiture, qui pouvaient par exemple lire plus de livres, etc., Eh ben, on découvert aussi que euh, ils pouvaient apprendre des choses d'une nouvelle manière. Certains se sont mis à faire de nouvelles routines sportives à la maison. Certains se sont lancés dans de nouveaux projets pour apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est des choses que vous m'avez raconté, que vous m'avez dit, que vous aviez découvert des choses. J'ai lu des articles aussi sur des gens qui ont découvert la vie de leurs enfants. <rire> c'est bizarre de dire comme ça, mais ça vient notamment sur des chefs d'entreprise, des patrons par exemple qui étaient toujours à droite à gauche, qui rentraient qui partaient trop, très tôt le matin, qui rentraient tard le soir et qui d'un coup en étant à la maison ils découvrent la vraie vie de leurs enfants pendant la journée bon, d'un coup il y a une espèce de découverte en se disant ah oui bah tiens ils font ça je prends du temps pour jouer avec eux et puis ils découvrent aussi qu'ils peuvent avoir du travail tranquille dans leur maison sans être dérangé par quelqu'un qui vient taper à la porte, sans avoir un téléphone qui sonne en permanence etc. Oui il y a des gens qui ont fait des découvertes pendant le virus, pendant le confinement et qui ont trouvé que le confinement, même si bien sûr c'est une période qui n'était pas agréable, pour pas aller voir ses amis, pas aller voir ses voisins, pas aller voir sa famille, pas pouvoir manger au restaurant, pas faire de, du sport comme on veut, etc. Bien sûr que c'était des contraintes, mais on a aussi découvert que ça nous a apporté des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, des nouvelles relations dans la famille, un temps nouveau, un autre mode de vie et que peut-être que ça, vous avez envie de le prolonger. Peut-être que ça, vous avez envie de prolonger ça. Peut-être que finalement, ce télétravail qui était imposé en 2020, vous, vous dites dites, ben en 2021, j'aimerais bien le prolonger. Peut-être que ce temps que j'avais pour moi, parce que j'étais moins dans les transports, j'ai envie de le prolonger sur 2021. Peut-être que le temps que j'ai pris pour faire du gainage tous les matins, je me rends compte que finalement, ça me fait bien du bien parce que j'ai moins mal au dos et que j'ai envie de le prolonger sur 2021. Eh ben, tout ça, il faut faire un bilan. Vraiment faire un bilan. Ça va vous amener ensuite sur... L'étape 2, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire en 2021 Je l'ai déjà amorcé quand je dis, il y a des choses que vous avez aimé faire en 2021, vous aimeriez faire en 2021. En 2020, vous aimeriez faire en 2021. Mais il y a aussi, par exemple, des, éléments, des événements qui vont avoir lieu. Moi, par exemple, je vais fêter mes 10 ans de euh, « Adieu au salariat voilà. ». Il y a dix ans, exactement, euh, le 1er juillet, bah, c'était la fin de mon dernier contrat de travail à temps plein. Euh, c'était comme ça, voilà. Euh, je quittais la collectivité locale qui m'avait fait tant de mal, etc. Ce chef qui m'emmerdait, mais vraiment pour le dire, et alors je vais encore me prendre un strike sur YouTube, parce que maintenant que les podcasts sont aussi sur YouTube, à chaque fois que je dis un mot « bip », je devrais faire un bip comme ça, il me dit « Attention, votre podcast ne peut pas rentrer dans la case de vue par tout le monde ». Je vais le mettre en plus de 16 ans parce que j'ai dit ce mot. Mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Et donc, en 2021, je sais que j'ai cet événement-là à fêter. Mais je sais aussi que, par exemple, j'ai placé un événement sportif, que j'ai placé telle ou telle chose, qu'il y a des anniversaires, qu'il y a des trucs... Bref, tout ça, vous le savez. Et puis, il y a des choses qui vous font vibrer, des projets, des envies. Peut-être que vous auriez envie d'aller à un endroit. Peut-être que vous auriez envie de monter un nouveau projet. Peut-être que vous auriez enfin envie, peut-être, de lancer un podcast, de lancer un contenu. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Peut-être que vous voulez... Je sais pas, prendre une journée par semaine pour travailler sur vos contenus, plutôt que d'être à 100%, peut-être passer à 80%. Vous voyez, ça fait partie des choses que vous avez peut-être envie de faire sur 2021. Bon, et ben tout ça, il faut lister. Il y a un moment donné, il faut lister où vous voulez aller, quels sont les projets, quelles sont les nouvelles choses que vous avez envie de faire, quelles sont les choses que vous voulez garder de, 2021, de 2020 et reproduire sur 2021. Mais aussi, soyons clairs aussi, peut-être les choses que vous avez plus du tout envie de faire. Il y a peut-être des choses que vous avez plus du tout envie de faire. Moi, par exemple, je regarde un petit peu les choses et je me dis... L'autre jour en courant je me suis fait cette réflexion, je me suis dit bon quand même sur 2021 il faudrait que j'arrête euh, de, euh, de manger n'importe quoi au goûter avec ma fille, euh, surtout quand c'est avant d'aller à l'entraînement. Parce que je me rends compte que ça me pourrit mon entraînement du mercredi, j'ai un peu mal au ventre, etc. Parce que on lui fait des petits gâteaux pour lui faire plaisir, mais que moi je mange en même temps le petit gâteau, peut-être que je peux trouver des petits gâteaux qui soient plus équilibrés à la fois pour elle et pour moi. Bon bah ça vous voyez, c'est le jar d'habitude que je veux me dire. Comment je fais pour agir là-dessus Mais l'important, c'est d'abord de l'écrire. Vous voyez cette réflexion-là Vraiment de l'écrire, c'était un truc qui était important. Et donc, il faut regarder clairement les choses. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre année 2021 Comment vous jugerez que votre année sera réussie Est-ce que c'est sur un projet que vous avez monté Est-ce que c'est sur des gens que vous êtes allés voir Est-ce que c'est sur des euh, choses que vous avez créées Est-ce que c'est sur des choses que vous avez imaginées Est-ce que c'est sur des... Euh, je ne sais pas, des nouvelles habitudes. Est-ce que c'est sur le sentiment de vous sentir plus en forme Ça, à vous de le décider. Mais de quoi voulez-vous être fier le 31 décembre 2021 Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Et ensuite, maintenant, ça va nous amener à l'étape 3. Et étape l'étape 3, c'est laquelle c'est peut-être la plus compliquée. Oui, c'est la plus compliquée. C'est là où notre... Notre cerveau, hein, cette accumulation, c'est là où il va falloir jouer contre. L'étape 3, c'est choisir, choisir. On ne peut pas tout faire. Même les philosophes grecs, Socrate et compagnie le disaient, en disant, attention, une journée bien remplie ne nous amène pas loin, hein, c'est pas forcément parce qu'une journée est très remplie qu'elle va nous amener à faire beaucoup de choses, à ne faire, à réussir tout ce qu'on veut faire. Des fois, nos journées sont remplies de bien de conneries, et bien de choses qu'on aimerait ne pas faire, ou, des fois, même, c'est instinctif, on n'y réfléchit même plus. C'est des habitudes, c'est des routines qui se sont installées. Ces routines, elles peuvent être positives, mais des fois, elles sont négatives. Il y a des choses dont on se rend même plus compte. Il y avait une époque, moi, par exemple, c'était d'allumer la télé le matin d'une manière très machinale. J'allumais la télé, je me posais dans le canapé. « Ce fut, à une époque de ma vie, oui, j'ai eu cette habitude-là, cette très mauvaise habitude-là. Je l'ai eu. Euh, J'en ai plein. Il y en a eu plein, des comme ça. Il y en a eu plein. Euh, je vous en donne un autre. Allez, tiens, quand j'entrais euh, du travail pendant des années, le premier truc que je faisais, c'était j'ouvrais le frigo, je prenais la bouteille de coca, je me servais un grand coca, je mangeais un gâteau avec. » Bon, euh, autant vous dire que la dose de sucre a été maximum. Alors, bien entendu, sur l'instant, j'avais l'impression que ça me faisait plaisir, que ça me faisait du bien. D'une part, c'est du sucre. Pour mon corps, c'était pas terrible. Ça me mettait une excitation pour la fin de la journée. Le soir, j'avais plus à dormir. Bah, bref, vous avez compris l'enchaînement. Le, Je vous en ai déjà parlé, mes problèmes de, de sommeil, etc. d'une époque. Bref, vous avez compris. Et donc, j'étais cette espèce de hamster ramollo, raplapla, qui tournait dans une roue. Alors que, finalement, il y avait des choses à faire, mais qui dépendait de moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette porte de frigo, je ne pouvais pas l'ouvrir, et encore mieux, si je ne mettais pas la bouteille de coca dans la, dans la porte de frigo, j'étais même pas tenté, vous voyez, j'étais même pas tenté, mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que cette habitude-là, je me rendais même pas compte que je l'avais, je me rendais même pas compte que je l'avais, et donc, il y a un moment donné... Hein, nous pensons être capable de faire plein de choses, de regarder la télé tout en travaillant, tout en écrivant, de lire un livre, de regarder la dernière série Netflix, d'aller courir, euh, de travailler des heures et des heures, d'aller jouer avec ses enfants, d'arriver à tout faire, d'aller vraiment tout faire, tout en ayant des temps de transport, tout en ayant ça, tout en ayant ça, tout en faisant ça, tout en faisant ça. Il y a juste un moment donné où les variables d'ajustement forcément, vous allez les prendre quelque part, ces périodes d'ajustement. Et c'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas capables de tout faire. Nous ne sommes pas capables de faire tout ce qui nous fait envie. Et à un moment donné, il faut choisir. Par exemple, j'ai eu cette année jusqu'à quatre podcasts. Et la question que je me pose là maintenant, c'est quoi Est-ce qu'il y en avait un de trop Deux de trop Trois de trop Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y avait pas trois podcasts de trop Bon, vous connaissez en partie la réponse. Mais dans cette année 2020, déjà, j'ai fait du tri. J'ai fait du tri dans certains projets. J'ai fait du tri dans certaines habitudes, dans certaines logiques, etc. Oui, je l'ai dit. Mon mois de décembre 2020 lançait aussi ma démarche plus minimaliste ou en tout cas plus essentialiste. Je vous ai parlé de l'impact hein, qu'a eu ce livre sur moi. Mais il y a trois, quatre ans, dans mes mots, j'avais ce fameux mot minimalisme. Et je n'avais pas perçu ce que c'était vraiment, comment je voulais appliquer. Pour moi, c'était des histoires de possession d'objets. Je veux avoir moins d'objets, d'avoir moins d'objets sur mon bureau. Mais en fait, mon bureau, il peut être embourbé de plein de choses. Ça n'empêche pas que par ailleurs, je peux avoir une démarche minimaliste. Mais la question, c'est finalement, qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur de cette démarche-là Quels sont les efforts que je dois faire Et est-ce que ça, c'est compatible avec ce que je veux faire à côté Peut-être, peut-être, par exemple, je le dis très clairement, que... Euh, cumuler ma vie de famille plus des objectifs sportifs n'est peut-être pas compatible ou alors c'est compatible à condition que je ne fasse pas telle chose ou alors que je fasse telle chose mieux et bien c'est ça choisir, c'est regarder clairement les choses et les choisir de cette manière là, regarder quelles sont les choses qui sont compatibles, regarder où nous avons besoin d'énergie, regarder ce qui nous apporte de l'énergie, et regardez sur quoi nous avons envie de mettre cette énergie-là, sur quoi nous voulons vraiment la mettre. Est-ce que nous voulons la mettre sur nos projets à nous Est-ce que nous voulons la mettre à 100% sur le projet des autres, de quelqu'un d'autre Vous avez le droit de vouloir la mettre sur quelqu'un d'autre. Vous avez envie de dire « Ma priorité à moi, c'est de euh, d'avoir, euh, de, euh, de prendre du galon dans mon entreprise, d'investir beaucoup de temps, d'énergie dans, dans mon entreprise, parce que je suis bien dans le salariat, parce que j'ai envie de grossir dans mon entreprise, parce que j'ai envie d'avoir un plus gros salaire, etc. » Vous avez le droit, mais ça veut dire que peut-être qu'à côté, ben vous n'aurez pas le temps de créer un podcast ou de créer une chaîne YouTube, mais c'est un choix, le choix il est là, il se situe vraiment là-dedans. L'important c'est qu'une fois que vous avez fait le choix, c'est d'être concentré dessus, et c'est de savoir ben, finalement de se dire, ben voilà dans ma vie j'ai plein de piliers, il y a plein de choses que je peux faire, mais il y a des choses sur lesquelles je dois choisir, parce que ben, je ne peux pas faire et je dois accepter que je ne peux pas tout faire tout simplement je dois l'accepter et c'est ce qui débouche pour moi cette réflexion je vous ai parlé des trois mots c'est vraiment ce qui débouche sur moi sur définir mes trois mots et mes trois mots vous les avez ils sont toujours derrière moi quand je m'installe à mon bureau ils sont derrière moi si vous regardez la version vidéo de cette de ce podcast ils sont derrière moi ils sont derrière moi derrière il y a marqué je les connais par cœur croire réinventer « vendre », ce sont mes trois mots de l'année 2020 qui m'ont guidé sur l'année 2020. En 2019, il y avait un mot qui c'était « marathon »,« famille ». Vous voyez, c'est ça mes priorités. Mais, mais ces mots, ils ne servent à rien si on ne les met pas en musique, si on ne les met pas en action. Et c'est là où on arrive à la quatrième étape. La quatrième étape, elle est primordiale. C'est comment on planifie les choses pour arriver à les faire. La quatrième étape, c'est planifier. Car ce n'est pas suffisant de définir des mots. Mes mots, c'est comme des résolutions. Si je les mets juste derrière, moi, si je les écris juste au mur, si je les mets sur un papier, si je ne les respecte pas, si je ne mets pas en place des routines, des habitudes, des projets qui correspondent à ces mots-là, ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, vraiment à rien. Et il y a des années, et notamment je dis sur l'année 2019, mes mots, je les avais mal choisis. J'avais repris les mots 2018, j'avais rajouté un quatrième mot, vous Voyez, vous le non-choix, quoi. n'avais pas voulu choisir entre... J'avais quatre mots qui me tentaient, au lieu de choisir, de dire je n'en prends que trois, je garde les quatre mots. J'avais pris les mêmes mots que les d'avant en rajoutant ce quatrième mot. Bref, je les avais mal définis. Soyons clairs, je les avais mal définis. C'est aussi pour ça que sur 2020, je les avais vraiment définis, réfléchi vraiment totalement différemment. Et c'est pour ça que sur 2021, je vais encore plus loin que ça. Où je dis vraiment maintenant, c'est comment transformer encore plus loin les choses en action. Comment prendre vraiment du temps dans l'année pour arriver à savoir comment la planifier, comment mon année va se dérouler. Bien entendu, l'année est longue et elle ne peut pas être totalement planifiée. Il y a des événements dont vous connaissez la date. Vous savez, vous, je vous ai dit, moi je sais que la date du 1er juillet, c'est telle date par rapport à mon début dans l'entrepreneuriat. Je sais que euh, le 25 avril, c'est une date officielle normalement de marathon. Je sais que en septembre, il y a potentiellement une course je sais, ça je peux le poser, mais il y a plein de choses que je ne peux pas poser. Et puis il y a un truc, c'est que moi mon cerveau, il sait pas réfléchir à long terme. Ça il sait pas faire. Faire un plan à un an, il sait pas faire. Pla faire un plan à six mois, il sait pas faire. Faire un plan à 90 jours, il ne sait pas faire. Ce que sait faire mon cerveau par contre, c'est de se dire cette semaine, ce mois-ci, voici sur quoi je veux me concentrer. Et vraiment, moi voilà, c'est ma logique, je me dis, sur le mois qui vient, sur quoi je veux me concentrer. Quel est la chose sur laquelle je veux avancer. Quel est mon objectif principal Quel est le projet que je veux faire Et surtout, quelle est l'action minimum viable Ce que je vous répétais souvent, cette logique-là, c'est l'action que je peux faire tous les jours, répéter tous les jours, qui va me permettre d'atteindre cet objectif, qui va me permettre de réaliser un projet. Et par exemple, sur janvier, je sais déjà quel est mon avancement, sur quoi je veux avancer sur le mois de janvier 2021. Je sais sur quoi je veux avancer. J'ai pas le plan de mes semaines j'ai mon objectif et je sais que par rapport à cet objectif-là, sur quoi je dois travailler tous les jours, tous les jours, une action minimum pour arriver à suivre cet objectif-là. Je le sais il n'y a pas de doute, je sais, il écrit parce que j'ai commencé à faire ce travail, parce que j'ai commencé à travailler sur cette logique-là. Et donc, ça va me donner un élan, euh, ça va me donner mon élan pour le mois, le fameux momentum, vous savez, le mo momentum qu'on entend partout, il ah, y a le momentum et tout, momentum, c'est l'élan. Comment je crée de l'élan et comment j'arrive à l'entretenir Eh ben on pourrait aussi parler de flow, vous voyez On pourrait parler de ces logiques-là. Mais tout ça, ça se crée. L'élan, il se crée. Le flow, il se crée. C'est pas un truc qui vous tombe. Vous savez, on dit, oui, il faut le flow pour écrire. Le flow, il vous tombe pas comme ça par-dessus la tête et vous commencez à écrire. Non, il faut créer les conditions de l'élan, créer les conditions du flow. Et donc, qu'est-ce qui, se... qu qui se passe Eh ben, je sais sur mon mois de, de janvier sur quoi je veux l'accès. Eh ben, tous les dimanches soirs, j'ai la même logique. Je dis, je me colle... Par rapport à mon objectif, qu'est-ce qui fera avancer mon objectif au quotidien, dans la semaine, sur quoi je travaille, comment ça se déroule, j'écris ça dans mon bullet journal, je mets mes grands objectifs de la semaine, et puis après mon grand objectif du lundi, et puis du mardi, et puis du jeudi, puis du vendredi, oui parce que le mercredi c'est un jour un peu spécial vous le savez, c'est un jour qui est dédié aussi à ma vie de famille, m'occuper de ma fille etc, et c'est un jour sur lequel je ne planifie pas une action plus particulière qu'une autre, en tout cas, où, où il y a une marge, il y a une marge. Si j'ai le temps, ben je pourrais avancer dessus. Si j'ai pas le temps, parce que ma fille s'est réveillée, parce qu'elle a pas fait la sieste, ou pour hein, plein de raisons, ben c'est pas grave, c'est prévu, c'est intégré comme ça, c'est dans mon mode de vie, je l'ai créé de cette manière-là. Mais je sais, je le connais ce plan. Et puis à la fin du mois, je fais le bilan, je regarde le mois suivant. Mais ce mois suivant... Comment je vais dire Qu'est-ce que je vais faire Eh bien, il est vient de ma réflexion que j'ai fait. Qu'est-ce que je veux faire sur 2021 Quelles sont mes priorités Quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je veux faire sur 2021 Comment je le réplique sur le mois de février Et fin février, sera pareil. Qu'est-ce que j'ai fait sur janvier Qu'est-ce que j'ai fait sur février Comment je vais avancer sur mon grand objectif de 2021 Comment je vais faire que mon mois de mars avance, etc., mois par mois, et puis ensuite semaine par semaine, et puis ensuite, bah, dans, le, dans la journée, je sais exactement sur quoi je veux avancer. Et donc, c'est là où ça se transforme en routine, en habitude, où le projet se transforme en une action que je dois faire, comment cette action va être incluse dans une série d'habitudes. Parce que oui, je le répète, si par exemple, mon habitude, c'est de dire, je veux écrire tous les jours, il ne suffit pas que je me mette à ma table et en me disant, bah, tiens, euh, l'aspiration va venir Peut-être qu'elle va venir, mais elle viendra peut-être plus facilement si euh, j'ai euh, pris quelques minutes avant pour respirer. Peut-être si j'ai fait un petit peu de sport avant. Ou peut-être si j'ai fait un petit exercice qui m'amuse pour euh, développer ma créativité. Je ne sais pas, je vous donne des exemples. Vous voyez, je vous donne des exemples. J'ai acheté un truc hier, c'est un espèce de petit personnage en bois, voilà, euh, qui bouge dans tous les sens. Et euh, bon, ça a coûté un euro, il euh, un magasin qui a fermé un magasin de jouets. Et euh, je regardais. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a souvent quand je travaille des il y a au bout d'un moment quand j'arrive pas à trouver des idées, j'ai besoin d'avoir des objets que je peux manipuler. Alors sur mon bureau, j'ai des trucs, j'ai des caplas euh, les caplas, ça je vous en ai déjà parlé des caplas. J'ai des petits trucs à plat comme ça, je peux faire des petits briques, des petites constructions. J'ai piqué 10 caplas ma fille. Il y a des moments quand j'arrive pas à avoir l'imagination, quand j'arrive pas à travailler. Donc il y a, je peux me partir me balader. Mais si je veux rester à la maison, faire juste une pause de 5-10 minutes pour me reconcentrer, ben bah, je joue avec les caplas. Alors j'empile les caplas les uns sur les autres. Et je me suis dit hier, tiens, ce petit bonhomme il est rigolo si je joue avec ce petit bonin, je pourrais le déplacer, hop, lui faire... Il a, il a un petit sourire, etc. Je pourrais le poser sur les capes-là et autres. Et puis, quand je trouve que j'ai une autre idée, que j'arrive à me reconcentrer parce que je me suis un petit peu amusé avec, et eh ben, je peux repartir sur autre chose. Bon, ben voilà. Et eh ben, voyez, ça, c'est juste un petit truc, une petite habitude. C'est même pas une habitude, vous voyez, c'est un petit truc, un petit... Euh, on pourrait dire une espèce de petite routine en disant, et eh ben, à un moment donné, si je veux créer un nouveau billet de blog, si je sens que j'ai pas... Le flow, si je sens que j'arrive pas à écrire ou quoi que ce soit, eh ben j'ai une petite routine, un tout petit truc qui va m'aider à déclencher ça. Je prends mes caplages, je joue avec quelques la je joue avec ce petit bonhomme, etc. Et ensuite, hop, je prends mon idée et je commence à écrire. Voilà, ça peut être, vous voyez, il y a des trucs qui sont extrêmement simples là-dedans. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de se dire comment j'ai mon grand plan de l'année 2021, comment il se déroule, comment il se... Oui, comment je vais l'appliquer sur les mois, comment je vais l'appliquer sur ensuite la semaine et comment dans la journée, je vais placer des choses qui me permettent d'avancer là-dessus. Comment je vais créer ma journée réussie, comment je vais créer ma journée essentielle à partir de tous ces éléments-là. Et ma journée réussie, hein, c'est quoi C'est quand finalement dans ma journée, j'aurai réussi à placer des éléments qui font avancer mon grand projet, qui font avancer mes grandes envies, euh, qui font qui me permettent vraiment d'arriver sur... C'est ce qui créera mon bonheur, c'est ce qui va créer ma réussite avec mon critère à moi de réussite. Et c'est vraiment, vraiment ce que je voulais vous amener à réfléchir dans cet épisode-là. Bien sûr, après, ça ne veut pas dire que tout va marcher. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imprévu. Bien sûr, je laisse des marches partout. Mais en fait, ça donne une route à suivre. Et surtout, surtout ça donne un moyen de rester sur la route. Ça donne quelque part la ligne, vous voyez, parce que c'est bien beau de faire une route et on dit tous les chemins mènent à Rome et oui tous les chemins mènent à Rome peut-être mais il y a un chemin direct il y a un chemin détourné il peut y avoir un chemin qui passe par une montagne il peut y avoir un chemin qui passerait par la mer je ne sais pas comment on pourrait le faire peut-être qu'on peut y aller en avion moi je me... il y a des années quand je suis allé en Russie j'avais plusieurs routes pour aller en Russie pour aller dans la même ville pour aller en Russie je pouvais y aller en avion je pouvais y aller en bus je pouvais y aller en bus plus bateau je pouvais y aller en avion plus bus plus bateau je pouvais y aller en voiture tout le long etc mais il y a un moment donné je sais où je veux, aller, comment j'y vais, comment ensuite je fais en sorte d'y aller étape par étape, ça, ça fait partie de mon ressort et c'est ce que je viens de vous décrire dans cet épisode-là. Peut-être alors que vous n'arriverez pas à tout faire, peut-être que votre podcast que vous voulez lancer, vous n'arriverez pas à avoir le succès tel que vous voulez le faire, peut-être que vous n'arriverez pas à écrire votre livre comme c'est prévu parce que eh ben, finalement euh, vous trouvez que c'était peut-être pas une bonne idée. Ou peut-être que vous vouliez l'éditer chez un éditeur et que bah, vous avez envoyé plein de lettres à des éditeurs mais que les éditeurs n'ont ont refusé. Vous allez être frustré, Mais vous ne pouvez pas hein, être en... Vous pouvez être en colère à limite. Vous pouvez être frustré contre eux. Mais qu'est-ce qui va se passer bah, C'est leur décision à eux. Vous devez l'accepter. Et vous devez vous demander comment je fais pour que la prochaine fois, ils l'acceptent. C'est ça, à la limite, la logique hein, stoïcienne, stoïciste que vous devez avoir. Donc, vraiment, vous avez compris la démarche complète sur se dire comment... J'arrive à définir mon année 2021 pour qu'elle soit réussie. Comment je fais des choix Comment j'accepte hein, qu'il y a des choses qui se soient passées en 2021, que en 2020 que je reproduis sur 2021 Comment je vais la prévoir ma année 2021 Comment je crée créer mes critères de réussite Comment je sais où je veux aller Comment je vais l'appliquer hein, au mois, à la semaine, à la journée Comment je vais l'appliquer dans des petites actions Comment je prends la décision de bouger Comment je vais dans l'action de le faire Ça, c'est l'élément qui est vraiment important et sur lequel aujourd'hui je voulais donc je voulais vraiment vous parler parce que c'est essentiel. Si maintenant vous voulez aller plus loin dans la démarche, si vous avez besoin d'être guidé, si vous cherchez des moyens pour vraiment creuser ça, j'ai créé un cahier d'exercice. Je vous l'ai dit, moi l'exercice, cet exercice-là, mon mois de janvier, je sais déjà sur quoi il est axé parce que j'ai déjà commencé à faire le travail. Je ne vous ai pas annoncé mes trois mots parce que mes trois mots, je vous annoncerai plus tard, mais j'ai déjà une idée parce que j'ai déjà commencé à travailler dessus. J'ai déjà commencé à imaginer mon année 2021. Et pour le faire, bah en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un cahier d'exercice tout simplement dans lequel je me suis posé des questions. Et ce que j'ai fait, c'est que ces questions-là, je les ai mises dans un cahier d'exercice. Et ce cahier d'exercice, je vous le propose. Donc vous aurez un lien dans les notes de cet épisode, dans lequel, si vous cliquez dessus, je vous explique tout. Il y a un cahier d'exercice. Vous pouvez répondre à toutes les questions. C'est les quatre grandes étapes que je vous ai données, avec plein de petites questions qui vous permettent d'avancer, d'avancer sur. Euh, le bilan, d'avancer sur ce que vous voulez faire ensuite, comment vous allez vous focaliser sur des choses, comment vous allez progresser, comment vous allez choisir et puis comment vous allez ensuite planifier. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis maintenant, bah, il est l'heure de se quitter, hein, de se dire au revoir pour cette année 2020. Bah oui, hein, pour moi, l'année 2020 du podcast, elle est terminée. Donc il est temps de se dire au revoir. Mais je voudrais faire un vœu quand même. Vous voyez, je vais faire un vœu. Euh, je vais vous vraiment un vœu pour nous tous. En 2021, nous pouvons réaliser de grandes choses, lancer, développer des projets, des choses qui nous font briller, euh, qui font briller nos yeux, qui peuvent faire briller les yeux des autres personnes à qui on va les proposer, euh, qui vont faire fuser nos cerveaux, qui vont animer nos cerveaux, qui vont nous, nous prendre les tripes, vous voyez vraiment là-dedans. Il faut oser nous exprimer avec notre cœur, avec notre passion, au service de notre audience qu'on va aider avec une vraie sincérité, au service de nos clients qu'on va aider avec une grande sincérité. On veut vraiment les faire progresser, on veut vraiment les faire avancer. Et ça, c'est notre objectif de 2021. Quoi qu'il arrive en 2021, quel que soit le contexte, quoi qu'il arrive sur le plan sanitaire, sur le plan politique ou quoi que ce soit, nous focaliser sur ce que nous pouvons faire nous, sur ce que nous maîtrisons nous, comment nous pouvons le faire, comment nous pouvons le faire au quotidien et le meilleur moyen de réussir notre année et je serai là pour vous aider. Donc je vous souhaite une année comme ça, 2021, dans laquelle vous arriviez à vous fixer sur des objectifs, sur des projets, que ce soit des contenus, des podcasts, lancer votre entreprise, lancer un nouveau projet ou développer votre podcast actuel, développer votre chaîne YouTube, développer votre compte Instagram, développer votre blog, développer des produits, des formations, développer du coaching autour de ça, développer votre entreprise, développer, vous lancer en freelance peut-être, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous savez que sur 2021, je serai là pour vous aider et je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année à vous, vos fa votre famille, vos proches, vos amis, tous les gens qui comptent pour vous, votre audience aussi et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao